0: Cunges mis labios, Espíritu, y permitas que pueda hablar a mis hermanos con denuedo. Y te ruego en tu misericordia, sosténtame en mi debilidad y también cúbreme en tu gracia, Señor. Y permíteme hablar delante de ti, a mis hermanos, con temor y reverencia. Señor, gracias por estar en medio nuestro. Gracias por ser bueno para visitarnos en esta mañana. Gracias por tu presencia con nosotros. Saltamos tu nombre, Señor. Tu grandeza, tu fidelidad, tu bondad para con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de sermones acerca de la ley de Dios. Recuerden que hay una tarea, ¿no? La idea es que nos aprendamos... Todos, la ley de Dios, algunos ya se la sabían en la Reina Valera, ahora tienen el reto de aprendérsela en esta nueva versión. Algunas palabritas diferentes, pero básicamente es igual. Así que espero que vamos aprendiendo en la, en la medida en que avancemos en este tiempo. ¿okay? Entonces vamos a, a leer el versículo del 1 al 6 en esta mañana. Y dentro de ocho días la idea es que vamos a mem memorizar estos versículos y los vamos a recitar juntos eh, de memoria, ¿okay? sin leer la Escritura. ¿Aceptaron el reto, verdad? Entonces es la tarea para dentro de ocho días. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Muy bien, mis hermanos, la semana pasada estuvimos considerando el primer mandamiento de la ley de Dios. Vimos un repaso de por qué Dios nos da estos mandamientos, se los da en el contexto de su gracia. Recordemos que Dios ha tenido gracia con Israel, en el prólogo de los diez mandamientos se nos dice que el Señor sacó a Israel de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios había redimido a Israel. Por supuesto, había hecho proezas en medio de ellos, liberándolos de Egipto. Ahora, por causa de esa gracia, Dios va a habitar en medio de ellos. Ellos han salido de Egipto para adorar a Jehová. Y Dios ahora les da su ley para que aprendan a vivir con este Dios que les ha llamado por su gracia. Así que la ley es dada en el contexto de la gracia. La ley sigue vigente aún para nosotros, que disfrutamos de la redención de Jehová. La ley es explicada por Jesús en Mateo 5, 6 y 7. Recordemos que el Señor en Mateo interpreta correctamente la ley. No es que Él vino a darnos otra ley, sino que vino a interpretar la ley que ya Dios había dado. Y ya Él es Dios, ¿no? Por supuesto, Él no va a contradecirse a sí mismo. Por eso, cuando Jesús explica correctamente la ley, dice escucharon que fue dicho, no dice leyeron que fue escrito, porque él no está corrigiendo la Biblia, él está corrigiendo la enseñanza falsa de los fariseos, que rebajaban la ley a un estándar humano, pues por supuesto fácil de cumplir, y por eso existían los fariseos, recuerden que el fariseísmo realmente existe por causa del desconocimiento de la ley de Dios. Así que ser fariseo no es conocer bien la ley de Dios y ser escrupuloso en conocerla, sino desconocerla, más bien nos lleva a ser fariseos. Porque nos lleva a considerar que realmente podemos cumplirla y realmente ninguno de nosotros puede cumplir perfectamente la ley de Jehová y por eso necesitamos a Cristo. La ley es un ayo un maestro que nos guía a Cristo. La ley nos, Una comprensión correcta de la ley ¿verdad? nos lleva a depender de la gracia de Dios para Vivir de acuerdo a ello. Vimos esto hace ocho días entonces, también vimos cómo el Señor en su misericordia nos da el primer mandamiento y nos dicen no tendrás otros dioses delante de mí. Noten que aquí en esta ley se nos llama a adorar solamente a Dios de manera positiva y de manera negativa nos dice la escritura que no podemos tener otro Dios además de Jehová. Este es el primer mandamiento. Y gran mandamiento Noten aquí que el único Dios verdadero Nos llama a adorarle solo a Él Y por supuesto esto implica Que es de Jehová De quien obtenemos nuestra identidad ¿Verdad? No, no de las cosas de este mundo eh, No de las eh, eh, alabanzas de las personas Sino de Dios Es Dios quien nos da identidad Es Dios también nuestra seguridad Así que tener a Dios como Dios es Buscar en Él nuestro valor, nuestra identidad, nuestra seguridad. Es depender de Él, es amarle exclusivamente a Él. Dios demanda que le amemos con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Nuestra vida debe ser dedicada pues a Dios. No solamente de manera eh, congregacional, Dios nos manda a exaltarle solo a Él, sino de manera privada en toda nuestra vida. Dios demanda que nosotros nos rindamos a Él en sacrificio vivo santo y agradable. Esto es razonable a la luz de lo que Él ha hecho por nosotros. Es el único Dios verdadero, el único Dios que vino a este mundo en la persona de Cristo y nos redimió de nuestros pecados, siendo Él justo y perfecto, ¿verdad? Obedeció completamente la ley por nosotros y nos presenta delante del justos y sin mancha. Así que este Dios merece ser exaltado. Y hoy vamos a considerar el segundo mandamiento. El segundo mandamiento también tiene que ver con la adoración. Recordemos que el quebrantamiento del primer mandamiento eh, se le, le puede llamar idolatría. O sea, que nosotros cuando no adoramos solo a Dios, somos ¿qué? Idólatras. El segundo mandamiento tiene que ver también con la idolatría. Cuando adoramos a Dios de la forma incorrecta. Sí que noten que son dos mandamientos, no uno. Y esto es muy importante porque los católicos romanos agrupan este mandamiento con uno solo diciendo ama a Dios sobre todas las cosas y el décimo lo dividen en dos. Eh, no codiciarás la casa de tu prójimo y luego no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces tenemos que el católico romano por eso... Tiene imágenes en su iglesia, en sus iglesias, porque no existe este mandamiento para ellos. lo borraron de la Biblia casi. Recuerdo que mi hermano la primera vez que leyó Éxodo 20 se aterró de que le, habrían, le habían engañado por tanto tiempo y Dios abrió sus ojos al Evangelio cuando leyó este mandamiento y se convenció de su idolatría. Entonces, hermanos, Dios aquí nos manda no solamente adorar a Dios correctamente, o, o, o más bien adorar a Dios, al Dios verdadero, al único Dios verdadero solamente, sino que también nos manda adorarlo de manera correcta y de eso se trata este segundo mandamiento. Así que el primer mandamiento nos señala que Jehová es el único Dios verdadero y que Él no tolera que adoremos a otro Dios aparte de Él, ¿ok?, nos dice a quién adorar. El segundo mandamiento nos dice cómo es que debemos adorar a Jehová. Esa es la lección de este mandamiento. Recuerden que una de las reglas para estudiar los mandamientos tiene que ver que estos mandamientos deben ser considerados de manera positiva y negativa. Así que noten aquí que hay un no enfático. No tendrás ningún ídolo no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, hay una negativa. Pero de manera positiva, este mandamiento nos enseña algo también, y es que debemos adorar a Dios como Él lo ordena. Noten que al final dice que Dios, por supuesto, va a bendecir, o va a tener misericordia de generaciones, de miles de generaciones de los que aman y guardan sus mandamientos, de los que le aman a Él y guardan sus mandamientos. Así que, este texto sugiere que debemos adorar a Dios como Él lo ordena y que debemos abstenernos de la falsa adoración o adorar a Dios a través de imágenes. ¿okay? Esto es lo que vamos a considerar en esta mañana. Así que el texto de hoy nos enseña a adorar a Jehová de la manera en que Él lo ha ordenado y por supuesto nos va a enseñar las bendiciones que esta verdadera adoración trae sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, este mandamiento es muy importante. Y es importante que sepa de antemano que quebrantar esta ley fue lo que trajo destrucción sobre muchas civilizaciones. De hecho, leímos la desaparición de una civilización a través de Éxodo. La civilización de Egipto desapareció a causa de su idolatría. Dios condenó a Egipto por sus ídolos. Recordemos que las diez plagas fueron una forma en que Dios descubre la vergüenza de los ídolos, la futilidad, la vanidad de los ídolos. Los ídolos no son nada. Así que cada Dios de Egipto es humillado con cada una de las plagas. Dios, ¿verdad? Descubre la vergüenza y la vanidad que es confiar en ídolos y destruye Egipto y la arruina y hasta el día de hoy es una civilización que nunca más se ha podido levantar es una nación arruinada completamente a causa de la ira de Dios que vino por la idolatría de ese país y vemos generaciones que han pasado y esta civilización desapareció solo quedan ruinas y miseria y es curioso que las naciones del mundo que están abocadas a la idolatría, muchas de ellas viven en la miseria, en la pobreza. Y algunas que ostentan, ¿verdad?, de alguna manera riqueza, son realmente crueles, despiadadas. Es hor horrible vivir en esas culturas, ¿verdad? No hay libertad. Esta es la, la razón por la cual es importante este mandamiento, hermanos. Depende, de este mandamiento depende no solamente de tu vida, y tu alma, definitivamente Dios va a condenar a los ídolos, como leeremos ahora en Apocalipsis, a, las, a los idólatras. Los idólatras van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Pero Dios también en persona viene sobre los que son idólatras y sobre sus generaciones, como lo leeremos y lo leemos en el, en el texto. Por eso es que vemos naciones enteras en pobreza, en miseria, siendo crueles, despiadadas, a causa de la idolatría, Dios las entrega, entrega a estas naciones a la perversidad de sus corazones. Cuando Dios no refrena la maldad, ¿verdad? Estas naciones se entregan a la crueldad y, y por supuesto va a haber miseria. Hermanos, para muestra de un botón, ¿verdad? Somos hijos de gente idólatra en este país. ¿Y cuánto nos ha costado levantarnos? Estamos sufriendo las consecuencias de la idolatría de nuestros padres, pero por la misericordia de Dios podemos ver generaciones de nuestros hijos levantándose, realmente siendo una bendición para el mundo, ¿verdad? Por causa de la misericordia que Dios muestra a millares de generaciones. Y es lo que hemos visto en naciones completas que se han vuelto al Señor. Y en lugares donde la gente se ha vuelto a Dios, Dios prospera esos lugares y lo hace de una manera increíble por generaciones. Es lo que hemos visto en la historia aún de la iglesia. Las naciones cristianas, ¿verdad? Vemos que han prosperado y los que han reconocido a Jehová y han quitado la idolatría de sus lugares de culto, eh, Dios ha prosperado esos lugares y esas naciones. Sin embargo, las naciones católicas romanas son las más miserables de la tierra. Esto es curioso, ¿verdad? Noten entonces cómo la idolatría realmente trae consecuencias para esta vida y para la eternidad, por eso es importante que usted atienda a la voz de Dios en esta mañana ahora que hemos visto la importancia de este mandamiento vamos a ver cómo expondremos esta mañana nuestro texto en primer lugar veremos por supuesto el lado negativo y es que cómo no debemos adorar a Jehová y en segundo lugar veremos el aspecto positivo del mandamiento y es cómo se nos llama adorar a Jehová Okay. Vamos a ver entonces, en primer lugar, cómo no debemos adorar a Jehová. El aspecto negativo del mandamiento lo tenemos en el versículo del 20 al 5. 20 del 4 al 5, perdón. Dice así. No te harás ningún ídolo, ni semejanza de alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Importante este mandamiento, ¿verdad? Noten cómo comienza en primer lugar con un no. Al igual que la anterior, es un no enfático, rotundo, es una prohibición. Y esta prohibición está compuesta de dos partes. ¿OK? La primera, se prohíbe adorar a Jehová por medio de ídolos o de imágenes. Es lo primero que vemos aquí. Y en segundo lugar, se nos dan algunas razones para no hacerlo. Vamos a verlo entonces. En primer lugar, la prohibición. Se nos prohíbe adorar a Dios por medio de ídolos. La palabra usada aquí en el texto original hebreo, ídolo, es muy importante porque ídolo viene de la raíz hebrea cortar o tallar una imagen. Así que un ídolo era algo creado con una herramienta. Ya sea que la persona que lo talla lo, 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 lo haya tallado en la madera o lo haya hecho con cincel en piedra, o lo haya grabado en un metal, o lo haya pintado, ¿verdad? Es algo hecho o fabricado por una persona, en definitiva, o sea, pintado, grabado, cincelado, tallado. Esto significa la palabra ídolo aquí. Así que es el uso de herramientas para hacer una representación de un ser divino, ¿verdad?, con el propósito de adorar a Dios. Ese es el punto aquí de la palabra ídolo. Así que hermanos, Dios prohíbe aquí, tajantemente que el hombre haga esto. Se nos prohíbe hacernos ídolos. Y hermanos, Dios lo hace con mucha razón, puesto que Dios es un Dios incomprensible, trascendente. Él es un ser increado, Él no es un ser de esta creación. Así que con, con cualquier cosa, con lo que lo queramos comparar, pues estamos realmente haciendo burla de este Dios. Es como compararnos o hacernos un animal y decir, esto, esta persona, este animal se parece a ti, eso es una burla. ¿Verdad? Así que hacernos una imagen de Dios es burlarnos de él. Porque no hay algo en esta creación con lo que podamos comparar a Dios. Ni siquiera podemos hacer comparaciones, Dios es un Dios que trasciende nuestro entendimiento y se ha revelado en su palabra de una forma en que nosotros no podemos comprensiblemente entenderlo con nuestra mente finita. Piensen por un momento, ¿quién es Dios? Dios es un Dios un, único, Él es uno, pero al mismo tiempo Él es tres en persona. Uno en esencia y tres en persona. ¿Cómo puedes imaginarte esto? Eso trasciende tu imaginación. Quebrantar este mandamiento es querer hacer comparable a Dios con un huevo, por ejemplo. Un huevo no hace honor a, a, al Dios que tenemos. A veces nos imaginamos un huevo y decimos la cáscara, la clara y la yema. ¿Verdad? Tres cosas y la misma esencia. Un huevo, esto es blasfemia. Porque cada una de las tres personas de la Trinidad es perfectamente Dios, completamente Dios. Y la cáscara no es el, no es el huevo, la yema sola no es el huevo. O sea una cáscara sin, sin la, la yema y, y la clara no es no es nada, no es un huevo pero sin embargo el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es completa y perfectamente a Dios y el Espíritu Santo es Dios ¿con qué puede ser comparable a Dios? con nada de lo que hay en la creación, no es posible comparar a Dios Él es el incomparable, incomprensible a Dios, el trascendente Dios Él no es como nosotros, ni siquiera ahora hermanos aunque el hombre tiene en esencia la imagen de Dios ¿Verdad? Solo somos una imagen finita de Él Así que no podemos comparar a Dios con nada El salmista, Dios a través del salmista dice ¿Acaso yo soy como tú? Y la respuesta obviamente es no Dios no es como nosotros Tenemos su imagen pero no es comparable a nosotros Somos finitos Así que hermanos, no hay algo con lo que podamos comparar al glorioso Dios que nos creó. De hecho, Él es increado y nosotros criaturas. A Dios nadie le creó, Él es eterno. Él es espíritu y nosotros materia. Y todas las cosas que hay en este mundo con lo que pudiéramos compararle son materia. Así que no hay una figura en la creación con lo que podamos decir esto es Dios o así es Dios. Miren a Dios. No es posible. Ahora, el hecho de que seamos creyentes indica que somos personas que creen, que tienen fe. Y la fe, por supuesto, abraza a Dios como Él se ha revelado en su palabra. La fe no tiene que ver. Si nosotros pudiéramos creer en Dios por vista, pues ya no sería fe, ¿verdad? Y se nos llama, cre se nos llama creyentes precisamente porque no necesitamos una figura para poder adorar a Dios o conocerle. Nos basta escucharle en su palabra y saber cómo se ha revelado Él a través de ella. Por esa razón, hermanos, porque Dios es incomparable. En Deuteronomio 4, del 15 al 18, Dios nos dice así. Vamos a buscarlo, Deuteronomio 4, del 15 al 18. Así que tengan mucho cuidado, dice Jehová, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego. Cuando Dios habló en Sinaí, en el monte de Horeb, ¿qué vio Israel? Nada. Ellos no vieron figura alguna. Dios es espíritu purísimo. A Dios nadie le ha visto jamás. Y entonces dice que tengan cuidado, porque no vieron figura en Oreb. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura. Y noten, tú no puedes hacer figuras de Dios semejante a varón o de hembra, o semejanza de cualquier animal que está en la tierra, o semejante a la, al ave que vuela en el cielo, o semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, o semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No se puede hacer algo para comparar a Dios con eso. No hay algo que se pueda comparar con Dios. Así que Israel no vio figura, por tanto no podemos hacernos imágenes para adorar a Dios. Es imposible. Ni comparar a Dios con nada de estas cosas. Es blasfemia y burla. Levítico 26, 1. Se nos prohíbe lo mismo. No haréis para vosotros ídolos ni escultura ni levantéis estatua ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada estamos hablando aquí de imágenes pintadas para inclinarnos a ellas también esto implica figuras o fotos, fotografías o pinturas de Dios asemejar a Dios con un viejito de barba ¿verdad? es realmente es blasfemia es quebrantar este mandamiento Dios no es esto ni siquiera podríamos hacernos una imagen adecuada de Jesús. Piensen por un momento, ¿quién es Jesús? Entonces la gente dice, pero si Jesús era un hombre, entonces tener la fotico de Jesús nos ayuda a considerar que Él es humano. Sí, pero Él también es divino. Cristo cuando vino a esta tierra era perfecto hombre y perfecto Dios. ¿Cómo puedes dibujar eso? Así que deformas, desfiguras al Cristo de la Biblia si te haces una imagen de Él. Porque nunca será adecuada. Él es Dios con nosotros. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. Así que, ¿con qué podemos comparar a Jesús en una imagen? Él es Dios con nosotros. ¿Cómo puedes dibujar eso? Así que, hermanos, no se nos permite representar a Dios. Ni, a, ni siquiera en sus tres personas. No podemos hacer... Un dibujo del Espíritu Santo o del Padre o del Hijo. ¿ok? Porque Él es el único Dios verdadero. Recuerden que la fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Un día usted verá a Dios cara a cara en la faz de Jesucristo. Pero por fe nosotros creemos en Él, no por vista. De eso se trata, ser verdaderos creyentes. No necesitamos pues hacer un servicio, un culto. Eh, y para poder transportarnos y adorar a Dios No necesitamos una imagen detrás de nosotros Ni un crucifijo, ni una eh, imagen de Cristo colgado en la cruz Para alentarnos a nuestra adoración Necesitamos es escuchar la palabra de Dios Porque somos creyentes No caminamos por vista, sino por fe Éxodo 32, del 4 al 5 Noten lo que sucede cuando nosotros levantamos imagen de Dios. Dice que él los tomó en sus manos, le dio forma con buril, tomó todo el oro que le dio a Israel. Esto estaba hablando de Aarón, el hermano de Moisés. Cuando Israel demandó porque Moisés no bajaba del monte, queremos a Dios, queremos ver a Dios. Muéstranos a, al Dios que nos liberó de Egipto. Y Aarón accedió, tomó oro de todo el mundo y se hizo un becerro de oro. ¿Recuerdan esta escena tan brutal, tan horrible? Esto es horrendo delante de Dios. Ahora, ¿qué quería Israel? Quería adorar a Yahweh, al Dios que les redimió de Egipto, pero a su manera, levantando un ídolo que le representara. Eso está mal. Tú no puedes hacer esto. Dios lo aborrece, lo abomina. Dios se enojó con este pueblo. Y de hecho Moisés descendió y enojado, quebrantó las tablas, quebró las tablas de piedra que Dios le había dado, ¿recuerdan? Hermanos, tenemos que tener celo por Jehová. Eso es quebrantar el pacto de Dios, hacernos una imagen de él cuando él lo ha prohibido. Dios ya había dicho en los mandamientos que no podían hacer esto y dice que Aarón accedió, hizo un becerro de fundición y ellos dijeron este es tu Dios Israel Que te sacó de la tierra de Egipto ¿A quién estaban adorando? ¿A un Dios falso? No Estaban adorando a Yahweh Al único Dios verdadero Por medio de un becerro de oro Que lo representara ¿Dónde aprendió Israel a hacer esto? En Egipto De los paganos Deje que los paganos hagan esto Esto se llama sincretismo religioso es lo que hicieron los católicos romanos no tienes que abandonar tus esfinges, tu idolatría en la iglesia católica eres recibido y aquí también te tenemos tu imagen, pero una imagen del Dios verdadero, esto es abominación contra Dios, Dios no permite esto en la iglesia es por eso que esta iglesia se corrompió y ahora es una realmente una ramera es lo que podemos decir de esta iglesia es una iglesia apóstata. Hermanos, qué tristeza. Que queriendo adorar al único Dios verdadero, terminemos en la apostasía. Es lo que sucede con la falsa adoración. Éxodo 32, 5, entonces nos dice esto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Una fiesta para Jehová? ¿Cuando se está desobedeciendo directamente una ley de Jehová? Esto es imposible. Esto es inventarnos un servicio a Dios como Él no lo ha demandado y no lo ha ordenado y pretender que Él le agrada. Dios ya nos ha dicho lo que a él le agrada en su palabra. Dios ya les había dicho lo que a él le agrada a través de los mandamientos. Y sin embargo, Israel desobedece a Jehová y pretende que Dios se sienta agradado. ¿Fiesta para Jehová? A Isaías, Dios le recuerda que las fiestas de Israel son una abominación. Porque ni sus vidas correspondían con su adoración. Adorar a Dios pretendiendo que adoramos a Dios y Él está agradado con nosotros cuando hacemos lo que nos de la gana con nuestras vidas y con nuestra adoración, realmente es una falsa, una farsa. Hermanos, ellos pretendieron esta práctica religiosa, ¿verdad? Pero estaba Dios enojado con ellos y lo aprendieron de los paganos. En Egipto se adoraba toda clase de cosas, al sol, la luna, el ganado, y se hacía imágenes de estos dioses, y tenían muchas imágenes de estos dioses en sus cascos, en sus estatuas, en sus esfinges hasta el faraón era adorado en Egipto y habían esfinges del faraón Dios hermanos aborrece ese tipo de adoración pagana no puedes hacerte ídolos de ningún Dios ni puedes hacerte un ídolo de Dios o una imagen de talla o de fundición, una pintura de Dios para estimular tu adoración si la palabra de Jehová no estimula tu adoración, entonces que nada más lo haga Todos aquellos que quieran estimular su adoración Con un culto inventado por ellos mismos van a perecer para siempre Dios aborrece a los idólatras y dice Apocalipsis Los idólatras tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Dios abomina la idolatría Ahora, ¿quiere decir esto que Dios prohíbe las obras de arte? Bueno, claro que no. Dios, de hecho, demanda después en el mismo libro de Éxodo hacer eh, uso de los artesanos del pueblo para decorar el templo. Así que no estamos hablando de artesanías o de imágenes que no sean directamente relacionadas con el culto a Dios. Podemos colocar un cuadro de una imagen de, de árboles, eso no tiene nada que ver con la adoración, eso tiene que ver con pinturas, la fotografía y cosas por el estilo, es arte, no es creado con el propósito de postrarnos delante de él y adorarlo. Lo que se nos prohíbe aquí es hacer representación visible de un Dios o del único Dios verdadero para estimular nuestra adoración como lo hizo Israel con el becerro de oro o como hacía Egipto con sus ídolos falsos. Se postraban delante de ellos y los adoraban. Eso es lo que condena este texto. Tampoco está mal, ¿verdad? El Señor Jesús levantó una moneda y dijo, ¿qué imagen ven en la moneda? Jesús no condena la elaboración de imágenes en las monedas. Pues seguramente lo, la imagen de la moneda era el César, ¿verdad? Y no se pretende con la moneda que adoremos el César. Así que no las imágenes civiles aún están permitidas en la Escritura, en un sentido no son condenadas, porque no son con el propósito de adorarlas. Lo que nos dice es a quién pertenece el, el dinero, al gobierno. Dada al César lo que es, del César. Él es el que fabrica la moneda, pues dale tributo al César. ¿Okay? Ahora, en una era dominada por lo visual, todos nosotros somos tentados, a querer ver a Dios de alguna manera. Pero Dios no nos permite esto. Toda imagen visual, recuerden esto, distorsiona a Dios, lo insulta. Nuestra imaginación distorsiona a Dios. De hecho, hacernos una imagen de Dios mientras oramos es quebrantar este mandamiento. ¿Y cuántos no lo hemos hecho, verdad? Cerramos nuestros ojos y pensamos en un viejito de barba que está allí escuchándonos. Esto es blasfemia. No puedes ni imaginarte a Dios. ¿Con qué puedes realmente eh, adorar a Dios? No tiene necesidad de esto. Piensa en su palabra. Recita la palabra de Dios. Piensa en cómo Dios se ha revelado en ella. Y es suficiente para nuestra adoración. La Biblia debe ser la fuente de todas nuestras ideas acerca de Dios. La Biblia es suficiente para nosotros y para nuestros hijos. Por eso es que en la escuela dominical... Debemos evitar el uso de imágenes para nuestros hijos. Está bien hacer, hay flanerógrafos a, ver, a veces, ¿verdad? Que para decirle a, a un hijo, mire, este era Abraham, Abraham tenía hijos, pero no hagamos una imagen de Dios para mostrar a nuestros hijos, no nos está permitido, ni de Jesús. Esto es idolatría, no enseñemos a nuestros hijos a hacerse una imagen, ni de Cristo, ni del Espíritu Santo, ni del Padre Esto es lo que se nos prohíbe en este mandamiento Nuestro servicio de adoración, nuestra escuela dominical debe ser sencilla, simple Debemos depender en lo posible absolutamente de la palabra de Dios Por eso no tenemos cosas audiovisuales En una cultura audiovisual la iglesia debe aprender a depender de la palabra predicada la Escritura dice que la gente se salvará por la locura de la predicación. La locura de la predicación sigue siendo locura hoy en una cultura audiovisual. Las iglesias dicen, la gente no se salvará. Si le predicamos solamente, la gente necesita ver y por eso prenden sus audiovisuales para mostrar figuras de Dios y cosas que impacten los ojos. Pues si los hombres no se han de salvar por la locura de la predicación, entonces que perezcan. Si no es a la manera de Dios, que perezcan. Porque la única fuente de salvación es la palabra de Dios. Por ella es que nacemos de nuevo, es la simiente incorruptible. ¿Cambiaremos, pues, de estrategia? Porque la cultura es visual. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer fieles a la palabra. Si la palabra nos convierte, nada más lo hará. Y si abandonamos la palabra con el propósito de convertir a las personas y nos movemos a las cosas visibles, pues la iglesia se va a corromper y terminará en la apostasía, como ha ocurrido con muchas iglesias. No necesitamos sino un culto sencillo como Dios lo ha ordenado en su palabra. No necesitamos velitas, crucifijos, sirios. Para alentar la adoración a Dios, para eso Dios nos ha dado su palabra, su palabra predicada, su palabra visible en los sacramentos, su palabra cantada en los cantos, en los himnos. Es esto en lo que tenemos que persistir en la iglesia, cantar la palabra, predicar la palabra, leer la palabra. Por eso nuestros cultos se deben caracterizar por esto. La palabra debe predominar en medio de nosotros, es ella la que debe guiar nuestra adoración, no nuestra imaginación y no nuestro, eh, nuestra creatividad No son las imágenes las que nos ayudan a adorar Es la palabra de Dios la que debe ser nuestra norma Para nuestra adoración Los católicos dicen las imágenes solo son un medio para adorar a Dios Bueno eso hizo Israel y Dios se enojó con Israel Fue por causa de estas imágenes ¿verdad? Que aún el hombre más sabio de la tierra, Salomón Vio, pues, vio cómo sus hijos se destruían Su reino se dividió Israel fue al exilio Por no honrar a Dios en sus mandamientos Isaías 1.12 Condena a los católicos romanos cuando les dice Cuando vienen a presentarse delante de mí ¿Quién demanda esto de ustedes? Están pisoteando mis atrios Habacuc 2:18 dice: De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida muestra mentira. Entonces ellos dicen: Esto es verdad, nos ayuda, estimula la adoración. Dios dice: Esto es mentira, lo abomino, lo aborrezco. Están mintiéndole a la gente esto es mentira para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos son imágenes mudas eso no es Dios el Dios que tenemos es un Dios vivo, real, verdadero es espíritu, es poderoso, omnipotente trascendente, glorioso ¿con qué lo compararás? cualquier imagen miente acerca de Dios aborrece a Dios El que que tal hace, lo que, el que hace esto porque está en contra de él ¿Qué padre podría decir que su hijo le ama cuando está contradiciéndole todo el tiempo? No es amor, ¿verdad? El que le mostramos a Dios cuando estamos contradiciendo lo que Él dice en su palabra. Dios no quiere que le adores a través de imágenes. Una imagen enseña mentira en lugar de ayudarte a adorar a Dios, al Dios verdadero. Thomas Watson dice, y con razón, decir que el uso de una imagen para poder meditar y pensar en Dios es como si una mujer dijera que frecuenta a otro hombre para recordar a su esposo esto es infidelidad y la Biblia compara la idolatría con el adulterio espiritual es un adulterio, es un tipo de adulterio es quebrantar nuestro pacto con Dios hermanos debemos concebir pues a Dios en términos espirituales Jesús dijo a la mujer samaritana los que se acercan a Dios es necesario que se acerquen a él en espíritu y en verdad es decir, según la palabra de Dios y espiritualmente, no necesitas una imagen para acercarte a Dios. De hecho, hermanos, podemos ver a Dios en la persona de Cristo de manera más gloriosa y completa. Dios se ha revelado en su palabra y especialmente en la persona de su Hijo. Jesús le dijo a Tomás, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, perdona Felipe. Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios, mírame a mí, yo soy Dios? Hermanos, Cristo es la expresión más máxima de la persona de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce, deleítate en la persona de Cristo. Hermanos, Dios de hecho entra en tantos detalles aquí en este mandamiento Porque él sabe cuán propenso es el hombre para abocarse hacia este pecado Así que este texto nos llama a resistirnos a la idolatría La idolatría es tan contagiosa como el Omicron ¿Han visto las estadísticas del Omicron? Súper contagioso, sabes qué? la idolatría es igual Recuerdo a Salomón, Primera de Reyes 11, el 1 al 4, dice que él amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, eran idólatras todas ellas. Miren lo contagioso que es esto, el hombre más inteligente, más sabio de este mundo, se contagió de la idolatría de estas mujeres, siendo un hombre tan sabio. Dice que a las de Moab, a las de Amón, Edom, Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os juntéis o alleguéis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, como no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Y por qué? Porque la idolatría es contagiosa. A estas pues se juntó Salomón con amor, amó a estas mujeres, no pretendía amar sus ídolos. Sin embargo, ¿qué hizo después? Tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón tras la idolatría. Y cuando él era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. El hombre más inteligente de este mundo, terminó postrado entre imágenes de talla, quebrantando este mandamiento, su reino fue dividido y de generación en generación. ¿verdad? Israel no pudo volver a ser libre más Qué terrible es la idolatría ¿verdad? Dios se toma este mandamiento en serio se tomó la idolatría de Salomón en serio, el hombre más sabio se contagió de esto por andar con idólatras por eso es que nuestro catecismo nos advierte de no juntarnos con romanistas no te unes en yogo desigual con otro cristiano cuando te juntas con un católico romano o cuando quieres casarte con un católico romano, es abominable delante de Dios y te contagiará a ti. Como dice, dice Watson, es más fácil que cuando juntas vino y, y vinagre, que el vino sea vinagre, de que el vinagre, de que el vino, perdón, endulce el vinagre. No es que yo lo voy a convertir, no, tú te convertirás al idólatra. Esto es mentira. ¿Cómo le haces cuando andas entre idólatras para vivir la vida cristiana? ¿Terminarás como ellos? Es imposible. Dios dice que no. Es contagioso. Así que debes evitar estas compañías. Evita las compañías con los idólatras. No entremos en sus templos paganos. No entremos en matrimonios con ellos. Recuerden lo que dice 2 Corintios 6, 14. No os juntéis en yugo desigual con los incrédulos. Terminarás como ellos. Es más fácil que un idólatra te corrompa a ti, que tú le conviertas a él. Allí tienes el testimonio del hombre más sabio del mundo. No ha existido hombre como Salomón, tan sabio como Salomón. ¿Crees que eres más sabio que Salomón? Terminarás corrompiendo tu alma y tu vida. Hermanos, no arruines tu vida con la idolatría y especialmente no arruines la vida de tus hijos como veremos ahora, arruinarás tu vida y la, la de tu descendencia después de ti debes evitar estas compañías, evitar la superstición cualquier cosa que te induzca a la idolatría porque Dios va a castigar la idolatría Apocalipsis 22.15 dice que los perros estarán fuera los hechiceros, los forricarios, los homicidas, los idólatras y son caracterizados aquí como todos los que aman la mentira el idólatra ama la mentira, no ama a Dios Así que hermanos, aléjate de la idolatría. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo te alejas de la idolatría? Amando a Dios. Un esposo o una esposa que cultiva su amor por su cónyuge nunca será infiel. Debes cultivar tu amor por Dios. Y cultivas tu amor por Dios obedeciendo a su palabra. Y orando a Dios para que te ayude a ser fiel a Él. Vive en dependencia de Dios. Ama a Dios, cultiva tu amor por Él, lee su palabra, búscalo en oración, vive en dependencia de Él y no serás arrastrado por la falsa adoración. Y especialmente ora a Dios para que Él te sostenga. El Salmo 119, 117 dice, Señor sosténme y seré salvo. Tú necesitas que Dios te sostenga porque la inclinación de tu corazón es hacia los ídolos. Y Señor si tú me sostienes, dice el salmista, me regocijaré para siempre en tu ley. Ahora, hermanos, este mandamiento no solo prohíbe adorar a Jehová por medio de ídolos, también ofrece razones para no hacerlo. Noten esto. No los adorarás ni los servirás. ¿Por qué? Razones. Versículos 5 y 6. Porque yo, el Señor tu Dios, la primera razón, soy celoso. Castigo la iniquidad, segunda razón, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Tercera razón, y muestro misericordia a millares llano, los que me aman y guardan mis mandamientos. Una razón es que Dios es celoso, hermanos. Y es celoso en dos sentidos en ese texto. En el primer sentido es que Dios tiene celo por lo que le pertenece a Él. Dios es como una osa celosa que cuida a sus crías, Dios protege a los que son suyos, es como un esposo con su esposa, es fiel, celoso con ella por causa de su unión pactual con su pueblo. Ese es el primer sentido, Dios no permite, por eso que nada eh, corrompa a su pueblo, por eso nos manda este mandamiento. Él no quiere que su pueblo sea corrompido por estas cosas y nos quiere proteger de la idolatría. Él sabe cuánto nos corrompe estas cosas y cuánto nos daña. En otro sentido, Dios también es celoso cuando el pueblo es infiel y se va tras otros amantes. Dios responde con celo santo. No es un celo como el celo nuestro, ¿verdad?, que de pronto está en ira. Dios es muy misericordioso y fue muy misericordioso con Israel y lo toleró. Pero sin embargo, el, el celo de Dios, ¿verdad?, eventualmente también, como leímos ahora en nuestro texto del profeta, Dijo ya, ya no tolero más esto y entrega a Israel a las naciones extranjeras y la empobrece a causa de su idolatría. Christopher Wright dice que un Dios que no es celoso eh, sería tan despreciable como un esposo al que no le importa si su esposa le es fiel o no. Parte de nuestro problema con esta profunda realidad del pacto es que hemos llegado a considerar la religión como todo lo demás, como un asunto de elección al consumidor. Pero el Dios único e incomparable, el único Dios verdadero, hace necesarias, necesarios reclamos y exclusivos reclamos, y tiene derecho al monopolio de nuestro amor. Los celos son el amor de Dios que se protege a sí mismo. Hermano, Dios nos ama celosamente. Y también, nos ama y Él quiere que le amemos a Él con celo santo. Dios tiene el derecho a decirnos cómo quiere ser adorado. Y además Él nos ha mandado que no menospreciemos su amor convirtiéndole a Él en un ídolo. Hermanos, Dios se indigna cuando su pueblo va en pos de ídolos y le ofrece una adoración voluntaria, creativa. Y no como Él lo ha ordenado en su palabra. Y tenemos algunos precedentes en la Biblia. ¿Recuerdan a Nadat y a Biu en Levítico 10? Ellos hicieron algo que Dios no había ordenado en su palabra. Quisieron adorar como Dios no había ordenado. Dios había dicho cómo preparar el incienso y ellos fueron creativos. Y hicieron un olor creativo para Dios. Y Dios los mató en el acto como precedente de que Dios abomina nuestra adoración creativa. No debemos ser proactivos en la adoración. De repente venimos a la iglesia y pensamos, no, sería bonito que todos danzáramos en la iglesia. Que todos habláramos al tiempo y habláramos al tiempo. Dios dice que Dios es un Dios de orden y no podemos hacer esto en la iglesia. Ni se nos es permitido el desorden en el servicio de adoración para eso hay alguien adelante orando, guiándonos en oración, orando por nosotros y nosotros decimos amén a su oración, Dios es un Dios de orden no podemos hablar todos al tiempo, dice que solamente uno hable a Dios y los otros digan amén Dios no se deleita en el desorden no podemos ser creativos, hoy no hay servicio, una película basta no, Dios dice que en la, en la iglesia se debe cantar su palabra, predicar su palabra, adorar de acuerdo a su palabra. Leer su palabra. Pablo dice, lea mis cartas. El Señor dice, lean, lean la palabra. Es una orden de Jehová. No podemos hacer algo que Él no haya dicho en su palabra. Ni añadir cosas, ni quitar cosas. Por eso es que cada parte de nuestro servicio corresponde a una ordenanza que Dios nos ha dado en su palabra expresamente a la iglesia. Hay ordenanzas de servicio, ordenanzas de culto. Nada David son un precedente de que Dios abomina la creatividad en nuestro servicio de adoración. En 1 Samuel 6.10, recuerden, David estaba muy animado para traer el arca de Jehová a Israel. Y de repente usa, extiende su mano porque le están llevando el arca en un, en un, en un burrito. Y el arca se va a caer y extiende su mano para tomarla y que no se caiga. Y él muere en el acto. Como que quería ayudar a Dios? Había una forma de transportar el arca de un lugar a otro. Y David no hizo caso y Usa murió. No puedes tocar lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Otro precedente, Usa murió. Ahora, eso es del Antiguo Testamento, pastor. Ah, bueno, en el Nuevo Testamento también un hombre quiso adorar a Dios con sus ofrendas y murió porque vino a, a diezmar a la iglesia y dijo esto es lo que vendí de mi casa aquí está el dinero y quiso hacer alarde de su dinero y de lo que él estaba dando y descuidó la verdadera adoración la Biblia dice que Dios ama al dador alegre Dios ahumía la ofrenda del impío de que viene a hacer alarde de sus ofrendas diciendo que lo entregó todo y aún mintiendo a Dios porque él no hizo esto ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Como precedente, en el Nuevo Testamento murieron en el acto por una falsa adoración. Simplemente por ofrendar a Dios pretendiendo haber dado todo cuando estaba mintiendo al Espíritu Santo. Tú tienes que adorar a Dios en verdad. Dios se toma en serio nuestra adoración. Dios, hermanos, es celoso y le importa cómo adoramos. Y servimos a Él. Y para eso ha dado ordenanzas en su palabra. Y otra razón es que la falsa adoración es una muestra de aborrecimiento a Dios. Dice que Él, eh, yo soy Dios celoso, que castigo la ni de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los idólatras aborrecen a Dios. Se ven muy devotos, ¿verdad?, con su camándula, ¿verdad?, concentrándose y viendo la fotico de Dios o la fotico de un ángel, lo que sea, para concentrarse. Se ven bonitos, devotos, uno diría que no le hacen mal a nadie. Pero son aborrecedores de Dios y Dios los matará con la espada de su boca. No quedarán ilesos los que tal hacen. No importa cuál espiritual se vea alguien. adorando un ídolo o pretendiendo adorar a Dios a través de una imagen. Tal persona es aborrecedora de Dios, no ama a Dios ¿Cuánto ama a Dios? Mire, lleva la fotico allí con Él Lleva la fotico de Jesús a todo lado, tiene el crucifijo a todo lado Y tiene la imagen de Jesús en su, en su, en su celular o lo que sea ¿Sabes? Aborrecedor de Dios, no ama a Dios, no aborrece hay, hay gente que se justifica Yo tengo la foto de mi esposa en el celular, porque la amo? ¿Cómo no tendré la foto de Jesús? Porque lo amo ¿Sabes qué? Lo aborreces porque Él te prohíbe hacerlo. Es como que mi esposa quisiera agradarme, ¿verdad? Y hace todo lo contrario, lo que me gusta a mí. Es aborrecimiento. No podemos hacer esto con, con Dios, hermanos. Otra razón es que las consecuencias de la idolatría son severas. Dios dice que visita la maldad, Él en persona. Viene a visitar la maldad de los padres y los hijos hasta la tercera y cuarta generación de estas personas que le aborrecen en la Biblia. Hermanos, cuando un miembro de la comunidad del pacto cometía idolatría, toda la comunidad sufría, especialmente los que estaban más cerca de él. Familias, por eso fueron sentenciadas el padre junto con los hijos. Israel completo, causa de la idolatría del rey. ¿Recuerdan? Sufrió las consecuencias de la idolatría del rey. Israel fue cautivo, habían creyentes dentro de los cautivos, no quiere decir que se van a perder, ¿verdad? Pero sí recibe las consecuencias de la idolatría de sus padres. Eso es muy triste, ¿verdad? Que tú sentencias a tus hijos a la miseria por causa de tu idolatría. Ellos van a recibir las consecuencias. Dios, por supuesto, va a ser misericordioso. Y, tu, y si, si el hijo de un idolatra se arrepiente, Dios tendrá misericordia de él, pero sufrirá las consecuencias de la idolatría de sus padres. ¿Cuánto nos ha costado, verdad, ser un país o dejar de ser un país tercermundista por la idolatría de nuestros padres? Dios visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Comprendes esto? Bueno, algunos se preguntan, ¿cómo se relaciona esto con Deuteronomio 24? Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. O con Ezequiel 18.20, dice el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. Ah, la Biblia se contradice. Dios dice algo en su ley, aquí se, se está contradiciendo. no. Hermanos, el asunto aquí es que los textos de Ezequiel y Deuteronomio de 18 y Ezequiel 24 Están dados en el contexto de la administración de la justicia dentro del sistema de Israel Es decir que cuando un juez va a juzgar a alguien Ese juez no puede condenar a los hijos por causa del pecado del padre Es el contexto del, del mandamiento No está hablando del segundo mandamiento El segundo mandamiento no está restringido, limitado en su alcance Dios va a visitar personalmente la maldad de los padres y los hijos van a sufrir las consecuencias. Es lo que pasó con Salomón, es lo que pasó con Israel. ¿Verdad? Esos textos están dados en el contexto, pues, del, del mandamiento, de manera que una persona no debe ser condenada por la muerte del crimen de su padre, pero... Las generaciones de alguien que es idólatra sí va a sufrir las consecuencias del pecado de su padre de muchas formas. Hermanos, que esto nos ayude a temer aún por la vida de nuestros hijos. Porque tu idolatría traerá consecuencias sobre tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por causa de tu aborrecimiento a Dios, tus hijos sufrirán las consecuencias. Ten cuidado apártate de los ídolos, apártate de los idólatras, apártate de la idolatría y debes saber bien que tus hijos sufrirán las consecuencias, que eso te anime a hacerlo, eso es una razón que Dios ofrece aquí para aborrecer la idolatría así que hermanos también Dios dice aquí otra razón y es que el que ama a Dios y adora a Dios en sus términos o, o el que ama a Dios y ama sus mandamientos pues va a haber la bendición de Dios sobre su hogar, no solamente por cuatro generaciones Sino por mil generaciones qué increíble esto, verdad Noten que la misericordia de Dios sobrepasa Su sentencia Dios es mucho más amplio En perdonar y en ofrecer misericordia Y es más rápido en tener misericordia Que en condenar Así que si tú te arrepientes hoy de tu maldad Ten por cierto Que serás bendito tú y tu familia por mil generaciones. qué increíble es esto. Vale la pena servir a Jehová. Vale la pena aborrecer los ídolos. Y apartarnos de los idólatras. Vale la pena hermanos. Por causa de tu alma. Y el alma de tus hijos. Por mil generaciones. Como el salmista entonces. Vayamos a su presencia con acción de gracias. Y aclamémosle a él. Porque Él es Dios grande sobre toda la tierra. Éxodo 34.13 dice ustedes, derribarán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados y cortarán sus aceras. No adorarás ningún otro Dios, ya que el Señor cuyo nombre es celoso es Dios celoso. Hermanos, destruyamos toda imagen de delante de nosotros y confiemos en el único Dios verdadero y adorémoslo como Él lo ha dicho en su palabra y a manera de aplicación también hermanos este mandamiento debe ser enseñado a otros debemos prevenir a los idólatras de su maldad como lo hizo Pablo en el aerópago en el centro de la cultura de su tiempo allí donde se adoraban todo tipo de ídolos Pablo se levantó en pie y dijo el Dios que hizo el mundo delante de esos idólatras dijo el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es Señor del cielo y de la tierra él no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara de algo, puesto que Él da vida y aliento a todas las cosas. Dios de uno, Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre la superficie de la tierra. Él determinó nuestros tiempos y nuestras habitaciones para que le busquemos y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos como dice alguno de sus poetas porque también nosotros somos linaje suyo Dios hermanos, Pablo está diciendo aquí que cuando la gente usa ídolos están adorando un falso Dios no al Dios verdadero y, y Pablo dice Dios ha pasado por alto el tiempo de vuestra ignorancia ustedes son ignorantes de cómo adorar a Dios se les está diciendo cómo hacerlo a través de Cristo y les habla del arrepentimiento y les habla de la vida eterna y de la resurrección prometida por Dios. a Aquellos que abandonan su idolatría y adoran al único Dios verdadero como Él lo ha demandado. Pablo entonces está diciendo aquí, como dice en Romanos 1.25, cómo la idolatría es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cuando alguien rinde culto a la criatura antes que al Creador que es bendito por los siglos de los siglos. Pablo dice que la idolatría crea una imagen falsa del único Dios verdadero, que es infinito, espíritu, puro, omnipotente y omnipresente. Hermanos, un ídolo convierte a Dios en lo que no es. Un ídolo no es verdad, sino mentira. Hablen de esto a los hombres que están a su alrededor. Llámenles al arrepentimiento. Este mandamiento es para proclamarlo en las azoteas No para que te quedes con él Recuerden esto, los mandamientos no son solo para ti Es una ordenanza de Dios para todos los hombres Son mandamientos universales No solo guárdalos, sé celoso en guardarlos Tú y sé celoso en proclamarlos públicamente No temas decir que esta nación Dios la destruirá, la empobrecerá más Por causa de la idolatría No importa el rótulo que tenga una iglesia cristiana, Dios se irá de esa iglesia. Dios no bendecirá a esa nación si no se convierten de los ídolos al único Dios verdadero. No temamos decir esto, hermanos. Dios es fiel y cumplirá su palabra. Dios permanece fiel. Esta nación no se levantará en tanto esta nación no abandone su idolatría. Y finalmente, el texto nos enseña cómo debemos adorar a Jehová, el aspecto positivo del mandamiento. Éxodo 26 dice, Y hago misericordia a millares a los que me aman y guarda mis mandamientos. Noten esto, hermanos. Hay una tendencia en las iglesias a adorar a Dios en, en nuestros términos, como ya lo he dicho muchas veces esta mañana. La palabra de Dios es la que debe gobernar la forma en que adoramos a Dios. Noten que Dios... Guarda misericordia a mil generaciones de, de los que guardan sus. ¿Cómo debemos adorarlo? Guardando sus mandamientos. Como Él lo ha dicho en su palabra, no inventando una falsa adoración. Debemos observar lo que Dios nos ha dicho, ¿cómo adorarlo? La Escritura es muy específica de cómo debe ser nuestro culto, nuestro servicio a Dios en la iglesia. El segundo mandamiento es el fundamento de lo que los teólogos puritanos llamaron el principio el regulador de la adoración cristiana. Es decir, que la iglesia debe adorar a Dios como Él lo ha ordenado en su palabra. No se debe hacer en la iglesia algo que Dios no haya ordenado o algo que Dios no haya permitido. Por esta razón en la iglesia hacemos lo que hacemos. Cada cosa que hacemos, los ancianos están llamados a proteger lo que Dios ha dicho en su palabra de manera que si alguien viene con algo creativo verdad, lo prohíban porque están actuando en nombre de Dios y cuando Dios dice que hagamos algo lo hagamos porque Él nos llama a hacerlo así que nuestros servicios de adoración solamente los ancianos deben vigilar para que se haga todo de acuerdo a la palabra de Dios decentemente y en orden no hay que inventar hermanos así que si un anciano escucha que un predicador ¿verdad? estaba predicando de sí mismo y no de Cristo y no de la palabra de Dios, no está explicando la palabra de Dios que nos transforma y convierte el alma pues debe condenar a tal predicador no tenemos derecho a legislar sobre la iglesia de Cristo sino a guardar los mandamientos de Cristo, el Señor nos ha dicho que guardemos todas las cosas que Él nos ha mandado y de eso se trata amarlo. El Señor dijo que el que me ama guardará mis mandamientos. Esto es amor por Dios y esto es amar a Cristo. En resumidas cuentas, el Catecismo de Westminster en su pregunta 108 nos resume este lado positivo de la ley. ¿Cuáles son los deberes que se exigen en el segundo mandamiento? Y nos resume de esta manera, virtuosa. Los deberes que se exigen en el segundo mandamiento son Recibir y observar y conservar pura y completa toda adoración, ordenanza religiosa que Dios ha instituido en su palabra. Cada cosa que hacemos en nosotros, en la iglesia, debe, ser lo, debe hacerse como Dios lo ha establecido en su palabra. Y nos dice particularmente qué cosas, por ejemplo, la oración, debe hacerse oraciones en la iglesia, acciones de gracias en el nombre de Cristo. Se debe leer la Biblia, predicar la Biblia, se debe escuchar la Biblia, esto es adoración la administración y recepción de los sacramentos se debe hacer en, en el servicio de adoración. se debe disciplinar a la iglesia en el servicio de adoración, reprender públicamente a un hermano que está eh, manchando el honor de Cristo y recibir públicamente a los hermanos que creen en el Señor Jesucristo esto es disciplina eclesiástica, también el, minist el ministerio y el mandamiento del ayuno el jurar en el nombre de Dios los votos públicos Todas esas cosas son legítimas en nuestro servicio de adoración. Como también la desaprobación, detestar y oponerse a toda adoración farsa y según el llamado y el puesto que cada uno tiene, eliminarla. Así como a todos los monumentos de idolatría. Esto es lo que nos manda positivamente el mandamiento. Y finalmente, recordemos hermanos, que la razón también por la cual Dios prohíbe las imágenes es que cuando Dios creó el mundo por primera vez, hizo hombres y mujeres a su imagen. Tú no necesitas imágenes de Dios porque Él nos creó a su imagen. Por supuesto, fuimos hechos para hacer una representación finita de Dios en la tierra. Somos criaturas creadas para la gloria de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios nos dice que no hagamos imágenes Ya tiene él una imagen en esta tierra Donde quiera que existiera un hombre en esta tierra ¿verdad? Y si la tierra se llenaba de hombres La tierra sería llena de la gloria de Dios Fue la intención de Dios desde el principio Que la tierra fuera llena de su gloria Con imágenes santas, hombres Creados a su imagen y semejanza Varón y hembra Pero hermanos sabemos también que por causa de la entrada del pecado al mundo, Dios verdad, condenó el pecado y el hombre murió. Y la imagen de Dios fue distorsionada, aunque el hombre sigue siendo imagen de Dios, no reflejamos esa imagen a causa del pecado. El pecado dañó la imagen de Dios. Dios demanda de nosotros ser su imagen, pero no podemos a causa del pecado. Nuestra vida es una contradicción desde la caída. Todo lo que proyectamos es una mentira acerca de Dios. Cada mentira tuya es una deformación de quien es Dios, que es la verdad. Cada deslealtad tuya estás diciendo que Dios es infiel y esto es realmente blasfemo. Cada vez que le quitas algo a tu prójimo, estás diciendo que Dios no es generoso cada obra nuestra que no corresponde a la ley de Dios, realmente estamos manchando el honor mismo del carácter de Dios porque fuimos creados para reflejar su gloria y por eso es que hoy necesitamos a Cristo Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para reparar su imagen en nosotros Jesús es la imagen del Dios verdadero, como dice Colosenses 1.15, Él es la imagen del Dios invisible hermanos él es la representación exacta del ser de Dios, Hebreos 1.3. Por eso Jesús pudo decir que donde el hombre lo ve a Él, ha visto a Dios. Ahora, ¿cómo logra Dios transformar nuestras vidas al carácter de Cristo? La única forma en que Dios tiene misericordia de nosotros y perdona nuestra idolatría si eres un idólatra es en Cristo en Cristo porque Él cumplió perfectamente la ley de Dios y porque Él es la imagen viva de Dios y nunca manchó el honor de Dios además porque Él es Dios con nosotros y murió en una cruz, nosotros somos justificados por medio de Él Dios nos imputa la perfecta justicia de Cristo a nosotros para presentarnos delante de Él justos y sin mancha Qué glorioso es esto así que si eres un idólatra si tú te arrepientes de tu maldad hoy y te vuelves a Cristo, Dios te tiene como alguien que ya no es idólatra Y te bendecirá a ti por mil generaciones a causa de Cristo. No por tus obras. No porque tú cumples este mandamiento. Sino porque Cristo lo cumplió por ti. Y en segundo lugar, Dios quiere santificarte. Y hacerte esta persona que no adora imágenes. Y que es fiel a su pacto. ¿Y cómo transforma a Dios esa imagen del Dios Invisible en ti. Cómo recrea Dios esa imagen, lo hace en la medida en que tú conoces más y más a Cristo. Segunda de Corintios 4.6, leámoslo para terminar. Noten cómo Dios lo hace, cómo Dios transforma nuestras vidas hoy, después de que nos limpia del pecado de la idolatría, después de que nos perdona y nos hace justos. Cómo es que ahora siendo justificados por Dios podemos ser más parecidos a Dios progresivamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues Dios, ¿qué dijo? Noten, ¿qué dijo? La palabra, de nuevo. Que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que ha resplandecido nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en, la, en el rostro de Cristo. ¿Cómo Dios nos transforma? De la misma manera, que creó este mundo por el poder creativo de su palabra. Y es por medio de su palabra que Él ilumina nuestros corazones para que veamos la faz de Cristo. Conozca a Cristo por medio de la palabra. No necesitas ver una película que es mentira acerca de Cristo para conocer a Cristo. Necesitas la palabra para conocer a Cristo. Y Dios... Demostrará la gloria de Cristo a través de su palabra y a través de su palabra tú serás transformado en la imagen de Cristo. Así que que este año sea tu intención y, y tu propósito buscar a Cristo en la escritura. Hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Y si le miras a Él, no solamente conocerás a Dios, sino que serás transformado en esa imagen y que tú puedas reflejar su gloria en este mundo que Dios nos ayude en esto hermanos, vamos a orar Señor gracias por tu palabra, gracias por condenarnos porque todos aquí Señor somos idólatras por naturaleza porque todos nos hemos hecho imagen de ti y nos hemos postrado delante de las imágenes de talla y aún de las imágenes visuales todos aquí, Señor, hemos sido descuidados al juntarnos con idólatras pensando que esto no nos va a tocar siendo necios en nuestra forma de pensar como Salomón, siendo el más sabio de los hombres. Señor, perdónanos por querer ser más astutos que Tú y más sabios que Tú. Ayúdanos a apartarnos de los ídolos, de los idólatras. Y ayúdanos a proclamar tu nombre entre las naciones y a reflejar tu gloria. Ayúdanos a depender de tu palabra para esto. Ayúdanos a buscar con interés, con ahínco tu palabra en este año, Señor. De manera que podamos ver la faz de Cristo y así seamos transformados en su misma imagen. Y así podamos reflejar tu gloria entre las naciones, siendo tus imágenes santas, Señor. Señor, gracias por Cristo. Gracias por limpiar nuestros pecados con su sangre. Gracias por su muerte en la cruz por nosotros. Gracias por levantarla a Él como nuestro sustituto. Y gracias porque en Él somos hechos santos. Y por Él somos santificados para tu gloria. Gracias, Señor. Gracias por darnos salvación y porque en Cristo nos bendices hasta mil generaciones. Ayúdanos a amarte, a cultivar nuestro amor por ti. Y ayúdanos, Señor, a considerarte a ti como te has revelado en tu palabra, de manera que podamos darte honor y gloria en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Padre. Amén.